0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.
1: Heute mit Jana Wagner und die ist heute im Blaumeier Atelier in Bremen. Genauer gesagt in der Schreibwerkstatt. Wer Blaumeier nicht kennt, hier passiert eine ganze Menge, der sollte mal vorbeikommen. Es gibt Kunst, Theater, Fotografie, Literatur und das alles inklusiv. Und ähm, für sein soziales Engagement hat das Blaumeier auch schon mehrere Preise eingeheimst, zum Beispiel den Bremer Diversity-Preis. Und heute bekomme ich mal einen kleinen Einblick in die Schreibwerkstatt mit zwei Autoren und mit dem Leiter Ralf Stübe. Moin zusammen. Hallo. Hallo. Die zwei Künstler will ich auch noch kurz vorstellen. Und zwar ist das Ernesto Salazar Jiménez. Das bin ich. Das bist du, genau. Und Christian Pleb.
0: Das bin ich, danke.
1: Wir sind heute ein bisschen männlich aufgestellt. Das ist normalerweise nicht so, oder?
0: Ja, das ist so, dass wir Schreibwerkstatt Normalerweise auch unter der Leitung und in Kooperation mit Heidrun Immendorf, das eine Bremer Autorin äh, läuft. Und ähm, die Frauen aus unserer Gruppe, die sind heute alle leider ja, unpässlich, verhindert krank einige. Und deswegen sitzen wir jetzt ausnahmsweise hier in dieser Runde. Äh, die Stimmen werden ja zu hören sein, weil wir gerade aktuell ein Hörbuch aufgenommen haben. Und ja, wir hoffen, dass wir das hier angemessen vertreten können.
1: Genau, das sollte schon mal ein kleiner Teaser sein auf das, was wir nachher hören werden, denn wir hören gleich mal in das neue Buch rein, das grüne Ding heißt es. Ich will jetzt aber erstmal mal kurz auf die Schreibwerkstatt eingehen. Wir sitzen jetzt hier in dem Café des Blaumeiers, sind wunderschöne Bilder ausgestellt, die Tür ist auf, es kommt eine schöne Brise rein, man hört so ein bisschen die Bahn, falls es mal ein bisschen laut ist. Seid ihr hier auch normalerweise oder seid ihr woanders mit der Werkstatt?
0: Nee, das Café des Blaumauertes ist der Ort, an dem wir uns treffen und schreiben. Und äh, das sieht so aus, dass wir uns einmal in der Woche mittwochsabends hier treffen für ungefähr drei Stunden. Und ja, die Treffen laufen so ab, dass wir am Anfang nacheinander eintrudeln, gemeinsam Tee trinken, uns austauschen, was so los ist und über das Thema des Abends dann und äh, uns gegenseitig Inspiration zuwerfen und dann jeder für sich schreibt und in der Abschlussrunde stellen wir uns gegenseitig die Texte vor. Dann.
1: Ich will mal ganz am Anfang beginnen des Blaumeiers. Das Blaumeier-Atelier gibt es ja seit 1986, also seit über 30 Jahren. Und Ralf, du bist auch Gründungsmitglied, wenn ich das richtig gelesen habe. Führ uns mal gern an die Anfänge zurück. Kannst du dich noch daran erinnern, wie ist denn die Idee des Blaumeiers entstanden? War das so am am Tresen oder wo entstand das?
0: Nee, das hat schon einen ernsthafteren Hintergrund. Das ging damals um die Auflösung der Langzeitpsychiatrie. Und die Bremer Langzeitpsychiatrie, die war im Kloster Blankenburg, also außerhalb von Bremen Richtung Oldenburg untergebracht. Und ähm, es gab damals eine große Protestaktion, eine Art Demonstrationszug von Italien bis Deutschland, die blaue Karawane bis Bremen zurück. Und äh, als die Karawane wieder hier war, da war eben die Frage, ja und jetzt? Jetzt haben wir so viel zusammen gemacht, wie geht's weiter? Und aus diesem Kontext raus in der Situation entstand dann eben das Blaumeier-Atelier. Und äh, anfänglich ohne eigene Räume, mit wenigen Leuten und ohne Geld. Und äh, mittlerweile ist das eben äh, doch ein etabliertes Kunstprojekt in Bremen, bekannt für inklusive Kunst von Anfang an. Auch eben so, dass die Kunst von vornherein im Vordergrund steht. Also es geht einfach immer nur um die Stärken und nicht um die Schwächen der einzelnen Personen, die hierher kommen. Und da ist unser Ziel praktisch über diese künstlerische Qualität die individuellen Stärken der einzelnen Menschen nach vorne zu bringen. Also dass man nicht mehr über vermeintliche Behinderungen oder Erkrankungen nachdenkt. Darum geht es gar nicht in diesem Kontext. Da wird auch niemand nach gefragt hier, sondern es geht darum, worauf hast du Lust, möchtest du Malen, Theater spielen, Masken bauen, Masken spielen, ähm, Musik machen, fotografieren, schreiben, darum geht's eigentlich.
1: Seit wann seid ihr hier jetzt in Walle? Also wie kann ich mir so die Anfänge vorstellen? Hier habt ihr ja wirklich eine ganz tolle Umgebung. Also wir haben hier dieses Café, es gibt unten, unten die Ateliers, die kann man auch zum Tag der offenen Tür besichtigen. Habe ich schon getan, lohnt sich sehr. Ihr habt hier eine tolle Umgebung, das war aber sicher am Anfang nicht so. Wie habt ihr euch so aufgebaut langsam?
0: Ja, an die ersten Treffen, die haben im Schlachthof, im Kulturzentrum Schlachthof, da im Magazinkeller stattgefunden und äh, da gab es eben keine eigenen Räume. Dann gab es die Möglichkeit, hier einen Raum auf diesem, in diesem Bereich, in dem älteren Gebäudeteil äh, zu nutzen, über die Initiative, die damals diese ersten betreuten Wohngemeinschaften in Bremen organisiert hat. Den haben wir dann ja, renoviert. Damals fand alles in diesem einen Raum gleichzeitig statt, an zwei Nachmittagen in der Woche, also Malerei, Theater, Treffen, Kaffee trinken, Austausch, alles. Und dann haben wir so nach und nach dieses äh, zunächst das ganze Gebäude in äh, Beschlag genommen und als dann die Möglichkeit war, uns zu vergrößern, haben wir tatsächlich auch gekauft und ja, uns eben erweitert. Und jetzt gibt es eben den großen Theatersaal und den kleinen Theaterraum und eine Maskenwerkstatt, ein großes Malatelier, ein Fotolabor, Büroräume, Lagerräume, das Bildermagazin, das hier im Kostümfundus, das Café, der Innenhof. Das ist natürlich unglaublich, ähm, diese Entwicklung äh, und die Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben.
1: Die Literaturwerkstatt ist dann ähm, jahr 2005 entstanden, ist jetzt mittlerweile auch schon der grob 20 Jahre ähm, her. Wie hat sich das denn entwickelt, diese Literaturwerkstatt?
0: Das war damals ein Projekt von Häfen, Schiffen und viel mehr. Ein maritimes Kunstprojekt zwischen Bremen und Riga war der Titel. Und in dem Kontext, das war eher auch so, ja, vielleicht so ein Zufall, aber ich kannte eben Angelika Sinn und Bremer Autorin. Und wir haben zusammen überlegt, Mensch, das wäre doch toll, weil brauchen wir ja auch mal was mit Schreiben, mit Literatur zu machen. Lass uns doch mal eine Schreibwerkstatt gründen. Und in dem Projekt von Häfen, Schiffen und viel mehr haben wir dann angefangen 2005 und dann im 2007 die erste Veröffentlichung auch gehabt. Und seitdem gibt es eben kontinuierlich die Schreibwerkstatt. Im Prinzip immer in diesem Modus, dass wir uns einmal in der Woche treffen und dann in der Regel auch zu den Themen arbeiten, die im Malatelier gerade vorne sind. Also die letzten großen Kunstprojekte haben wir eben zum einen dann mit Malerei und Bildhauerei und mit dem bildenden Künstenprinzip prinzip äh, bearbeitet, aber parallel dazu auch immer äh, in der Schreibwerkstatt. Und das macht ganz spannende Effekte, wenn man, weil einige aus der Schreibwerkstatt eben auch im Malatelier aktiv sind. Und dann kann man unterschiedliche Themen auch nochmal unter anderen Aspekten beleuchten, was man vielleicht malerisch nicht so gut ausdrücken kann oder schwierigeren Zugang hat, kann man eben mit Worten nochmal anders ausdrücken.
1: Jetzt will ich auch euch beiden als Künstler mal mit ins Boot holen. Geben, gegenüber von mir sitzt nämlich Ernesto ähm, Salazar Jimenez und Christian Pleb. Ihr seid beide Teilnehmer in der Schreibwerkstatt. Vielleicht könnt ihr euch äh, mir mal so ganz kurz vorstellen, wer ihr seid und wie ihr zu der Schreibwerkstatt gekommen seid. Christian vielleicht zuerst.
2: Ähm, ich bin seit 2006 bei Blaumeier und äh, bin im Malatelier angefangen. Und ähm, da ich immer schon auch geschrieben habe nebenher, äh, hat mich das immer interessiert, konnte dann an dem an den Mittwoch immer nicht gut. Und dann äh, 2017, glaube ich, ich, wurde der Mittwoch frei und dann äh, bin ich dazu gestoßen.
3: Ich bin seit 2006, also ich bin nicht so lange hier wie die anderen habe äh, Deutsch als Fremdsprachen gelernt, äh, studiert und, äh, und habe ich immer viel gelesen und viel geschrieben, aber man traut sich irgendwie nicht das äh, ernst das zu nehmen, sondern man hat immer das als, als Hobby oder was weiß ich, als, als, als ja ich schreibe und das lese ich selber und dann mache ich das Werk irgendwann. Und, und dann habe ich das ernster genommen und ähm, ja, weil ich jahrelang krank war und konnte ich gar nichts mehr machen, weil ich Probleme mit dem Magen und andere Probleme hatte. Und habe ich dann mich sozusagen in der Schreibwelt äh, vollgelassen.
1: Das hat dir irgendwie auch eine Stütze gegeben, dann in der Zeit, in der es dir nicht gut ging, zu schreiben?
3: Auf alle Fälle, ja, weil Schreiben ist es, ist es manchmal sehr intim am Anfang, ja, weil du schreibst für dich und du liest, was du schreibst und du hast genau die Worte äh, äh, sozusagen in der Hand, was du, wo, womit du dich sprechen willst, äh, aus, aus, ausdrucken willst und äh, dann ja, dann zeigst du das und dann en, 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 entweder das gefällt oder nicht. Aber das ist ein Moment, in der du mit dir selbst bist. Und äh, da hat mir viel geholfen, um, um, um sozusagen ein bisschen mich selber kennenzulernen. Weil dann habe ich, oh, das habe ich selber geschrieben. Wow, ich glaube, ich kann gut schreiben <lacht> oder eher nicht. <lacht>
1: Und damit Sie jetzt alle einen Eindruck bekommen, wie gut hier die Teilnehmer der Schreibwerkstatt schreiben können, will ich jetzt mal ein paar Gedichte aus Das grüne Ding, so heißt nämlich das neue Buch, das jetzt gerade erschienen ist. Der Untertitel Blaumeier schreibt über Natur und Mensch, Ihnen zeigen. Wir hören jetzt einfach mal kurz rein. Zu dem Buch gibt es auch noch eine CD. Heidrun Immendorf. Ich glaube nicht, dass ich eine Kobra erwürgen könnte oder mit einem Gorilla raufen wollte. Ich würde aber gerne mit einer Giraffe leben. Giraffen scheinen mir besonnene Tiere zu sein. Wer seinen Kopf fünf Meter über dem Boden trägt, lässt sich wohl nicht so schnell zu Unüberlegtem hinreißen.
3: Ernesto Salazar Jiménez Ich grüße dich, Natur. Von den grünen Blättern der Bäume bis zu den staubigen Wurzeln der Erde ich bewundere die Kurven deiner Berge und den Klang deiner Wälder. Ich erkenne die Energie des Windes und die Kraft des Wassers in den Flüssen und Stränden an. Ich feiere das schillernde Gelb, mit dem du und ich am Morgen aufwachen und ich begrüße die Rosettöne für den Untergang der Sonne am Abend.
1: Irene Pereira Campillo Ich krieche weiter durch den Wald. Ich höre weder eine Grille noch einen Frosch. Nur meine Schritte, die auf trockene Blätter treten. Ich verrate mich ununterbrochen. Ich fühle ihre Gegenwart, aber ich sehe nichts. Der Mond ist voll, rund und strahlend. Ich erahne etwas in den Schatten. Endlich komme ich auf ein Feld.
2: Christian Pleb Es gibt Landschaften, in denen möchte ich aufgehen, in ihnen begraben sein, um Teil zu werden, mich zersetzen, ein Stück Rinde, ein Halm oder diese eine Blüte sein an der ich mich jetzt erfreue.
1: In den Texten geht es ja um Natur. Wie ist das diesjährige Thema des Buchs entstanden?
0: Ja, das hat schon auch mit, dem, mit der Arbeit im Malatelier zu tun. Also das große Projekt, was wir im Malbereich gerade, das große Thema, was wir da bearbeiten, das heißt Schafe in New York. Und ähm, da geht es da auch darum, um das Verhältnis zwischen Natur und Mensch zu untersuchen, künstlerisch auszuleuchten und da wird jetzt am 2.7. die Ausstellung eröffnet in den Gleishallen und im Tor 40 im Güterbahnhof in Bremen und äh, das ist eine große Ausstellung mit vielen Malerei, mit Keramiken, mit Cyanotopie, mit Rauminstallationen und eben die Arbeit daran zu dem Thema, ungefähr 50 Mitwirkende hat dieses ganze Projekt, ähm hat ungefähr zwei Jahre gedauert und in der Zeit haben wir uns auch in der Schreibwerkstatt mit diesem Thema, mit dem Verhältnis zwischen Natur und Mensch beschäftigt und ähm, ja, wie sehr braucht der Mensch eigentlich die Natur und wie wenig braucht die Natur den Menschen und den, auf, das auszuloten, wie ist unser Umgang mit der Natur. Das Thema hatten wir ausgewählt, weil das dann ja immer mehr nach vorne kam. Also wie ist die Situation mit der Umwelt, mit dem mit Klimaveränderung und so weiter. Und es wurde auf einmal top aktuell über Corona, wo man merkte, ach ja, diese Natur, so ein kleiner Virus, äh, bringt ja alles durcheinander, was wir uns so schön ausgedacht haben als Menschen. Und das ist eben auch in, in den Bildern und in den künstlerischen Arbeiten, aber auch in der Schreibwerkstatt, in den Texten Thema gewesen dann und äh, ja, dann einen großen Einfluss gab letztendlich auch in den, wir konnten uns dann ja auch eine ganze Weile nicht treffen, haben dann die Schreibwerkstatt per Zoom weitergemacht. Das war ja Gott sei Dank möglich. Und das ist einfach ein Geschenk, dass wir uns jetzt auch wieder treffen können mit Abstand und allen Regeln. Aber das ist einfach ein Riesenunterschied tatsächlich. Ne?
1: Christian, was bedeutet denn Natur für dich? Also wir haben gerade das Gedicht, es gibt Landschaften gehört und das schreibst du darin, mich zersetzen, ein Stück Rinde. Was, ja, was hast du für ein Verhältnis zur Natur?
2: In dem Gedicht habe ich mich, ehrlich gesagt, auf unsere norddeutsche Landschaft bezogen, weil ich fahre viel Fahrrad. Auch in Corona war das immer ein Ausgleich tatsächlich zu allem, was man nicht machen konnte. Und... Ähm, ich weiß nicht an so einem coolen Tag mit was weiß ich weißen Wolken ähm, Finde ich es einfach großartig hier diese Landschaft und das, Ich wollte dieses Trans, äh, das Gefühl transportieren in dem Gedicht, wie wie sehr ich mich mit der Landschaft verbunden fühle.
1: Es ist ja oft so jetzt in Zeiten von Corona, dass einfach auch sehr viele, die sonst sehr das städtische oder die Kultur geschätzt haben, die städtische Kultur, sich mehr in die Natur, in das Grüne begeben haben, um da irgendwie diese Kraft zu tanken, die, die einem man in der Corona-Krise eben auch gebraucht hat. Ähm, Ernesto, was hat dich ähm, beim Stichpunkt Natur beeinflusst? Über was hast du geschrieben?
3: Oh, ich habe vieles Verschiedenes geschrieben. Einfach, ich habe über, eher über Tiere geschrieben und wie ist das vielleicht das Leben der, äh, der Tiere. Und ich habe dem Tier mein, mein, mein Gefühl gegeben, sozusagen. Ich habe mich durch das Tier ausgedruckt.
1: Wie entsteht denn... So ein Text, ähm, so Literatur oder Schreiben ist ja oft für mich, stelle ich mir vor, so das Autorentum ist irgendwie ja auch was sehr Einsames. Man sitzt in seinem stillen Kämmerlein und schreibt, aber ihr seid jetzt eine Schreibwerkstatt, das hört sich für mich nach Offenheit, nach Austausch an. Ähm, schreibt man tatsächlich zusammen erstmal oder alleine oder wie ist dieser Prozess?
3: Wir schreiben alle zusammen, aber... Uh, zum Beispiel ich, ich brauche, ich brauche immer uh, irgendwie eine, 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 eine gewisse Ruhe zum Schreiben, sonst ist meine Konzentration weg oder ich schreibe irgendwas. Und uh, wir haben hier diese gewisse Ruhe, wenn wir schreiben. So, wir haben ungefähr 20 Minuten Zeit oder 30. Eine Stunde?
2: Eine Stunde. So, so, ja, und die fühlt sich so wie 20 viel. Minuten an. Aber so
3: viel. Ja. Wir sprechen über das Thema, das Thema des Tages. Also es gibt je, jeden Mittwoch, das ist das Thema anders. Und ja, dann besprechen wir das Thema. Und wenn wir irgendwie mehr oder weniger sicherer sind <lacht> mit dem Thema, also das, das, dann fangen wir zum Schreiben und nach einer gewissen Zeit, ich dachte, wenn es 20 Minuten, ist aber mehr, dann lassen wir das Ganze vor, sehr so lassen wir uns, was wir in dieser Zeit geschafft haben. Und, ja.
1: Was kann so ein Thema des Tages sein zum Beispiel?
3: Ja, wir
0: hatten jetzt im Kontext mit Natur, zum Beispiel die Naturgewalten einmal durch das an den verschiedenen Abenden, dann ging es immer um Hitze, um Kälte, um Feuer und so weiter. Ne? Oder auch um, um Gefühle und manchmal arbeiten wir auch zu bestimmten Bildern. Also wenn wir tatsächlich entweder aus dem Malatelier oder auch aus Kunstkatalogen oder tagesaktuell, wenn gerade bestimmte, ähm, wenn George Floyd war auch so ein Thema, da kam man gar nicht dran vorbei und... Ähm, ja, das bleibt aber immer in dieser großen thematischen Klammer innerhalb dessen, ne? also diese verschiedenen Aspekte, die man dann versucht zu, ja, zu beschreiben, in Worte zu fassen und die Ideen dazu und diese, diese Runden, wenn wir zusammenkommen und uns austauschen, die sind ganz wichtig im Grunde genommen auch, weil das bricht das so auf, das ist dann anders als alleine zu Hause zu sitzen und zu sagen ja, was schreibe ich denn jetzt mal, weil Viele Sachen, das sind ja wie so eine Art Brainstorm oder Inspirationsrunden, die tauchen dann in einzelnen Texten wieder auf und das ist, das ist einfach ganz spannend, dieses gegenseitige äh, ja, Inspirieren, was da für Energie entsteht, auf welche, auf, man kommt auf Gedanken auf die, oder kriegt Denkanstöße, die man vielleicht so aus dem eigenen Impuls in dem Moment gar nicht gehabt hätte.
1: Christian, du nix auch schon gerade, also gerade bei diesem gemeinschaftlichen Aspekt. Ähm, ja, ist es ein anderes Schreiben, wenn man in Gemeinschaft und mit sehr viel Feedback schreibt?
2: Ja, man kriegt ja direkt Feedback, also zu dem Geschriebenen. Das ist ja eins zu eins. Und ähm, ich weiß nicht, letztes Mal hatten wir also ein Ding, lass den letzten Satz weg, weil es ist zu viel oder so. Also, das ist dann auch schon. Ähm, ja, einfach eine sofortige Rückmeldung, was einen dann natürlich auch weiterbringt. Und letztendlich ist es erstmal ja, darum ist es auch Werkstatt, es ist ja für mich erstmal grob behauen. Und dann, dann fange ich eben an, das irgendwie feiner zu machen, auch zu Hause nochmal. Oder auch mit Abstand, das, das braucht es ja auch. Aber es ist auch oft eine, schon eine Hilfe an vor Ort sozusagen, dass man sagt, oh das eine Wort oder hört euch das mal an, ich bin mir unsicher, ob ich das so, was sagt ihr, also das, das kommt auch schon in den Abschlussrunden oder so beim Vorlesen zum mhm. Tragen.
3: Oder man bekommt eine neue Idee, Es hat nicht nur so, der Text wäre besser, wenn, oder es, die Idee ist gut, aber es ist noch nicht äh, ganz, oder die Idee ist da, aber hat sich noch nicht entwickelt, oder wir entwickeln das zusammen, oder eher, eher gar nicht, oder ah, äh, 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 es ist gut, aber nicht so gut oder was weiß ich.
1: Streitet man sich dann manchmal auch um den Text? Es gibt ja irgendwie, dann hängt man an einem Satz und dann sagt jemand, ach, der, der kann weg.
3: Ja, <lacht> das kann ja, gut passieren. Während des,
2: während des Buches ist es schon passiert, weil Heidrun hat ja auch lektoriert. Das schmerzt dann auch, aber ich meine, letztendlich ist es, man ist immer ein bisschen... Eingeschränkt, äh, wenn man betriebsblind ist. Ähm, aber das, das, das gehört, glaube ich, dazu einfach auch. Ich, äh, da sind wir, glaube ich, auch äh, nicht die Einzigen, die auch auf Sätze verzichten müssen. Oder.
1: Im Journalismus gibt es das auch: gibt diesen Spruch, kill your darlings. Also, dass man irgendwie immer eigentlich den Satz, auf den man am, also meistens stolz ist, dass man genau den dann streichen soll. Und dann merkt man am Ende: ah,
3: geht ich habe gerade einen Darling gekillt. <lacht> Aber man kennt das, man kennt das, man kennt das äh, immer. Es ist sehr, äh, es ist nicht schwierig, es ist, äh, es ist so. Es ist genau, wie man schreibt. Also nicht alles, was man schreibt, ist gut. Also nicht Was ich ich, was ich heute Morgen geschrieben habe, denke ich nicht, ja, morgen werde ich das veröffentlichen, sondern ich lasse das irgendwie sanken und dann irgendwann lasse ich das nochmal und dann äh, ver, äh, bearbeite das Ganze, bearbeite den Text oder ich lasse das ein bisschen oder ich bin nicht sicher und dann lasse ich irgendwie sagen, okay, heute werde ich den Text bearbeiten und gucken, was gut oder nicht gut ist und dann irgendwann hat man ein, ein etwas äh, bis zum Ende gedacht, äh, gebracht und dann, wenn man sicher ist, dann sagt okay, kannst du das bitte lesen <lacht> und sag mir, wie das gut ist oder nicht gut ist. Und dann, dann hört man, ja, das vielleicht ist der Text gut oder vielleicht ist der Text nicht so gut. Und dann dieser Text, wenn nicht nur so gut ist, dann musst du, tschau. obwohl du drei Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, Monate in der Geschichte es war nicht gut, da hat, kein, hat keiner gut gefallen und dann sagst du, okay.
1: Für wen ist denn die Schreibwerkstatt? Wer kann da alles teilnehmen?
0: Im Grunde genommen kann da jeder und jede teilnehmen und äh, alle Personen, die Interesse haben am Schreiben, also ein ernsthaftes Interesse. Im Moment ist es natürlich ein bisschen limitiert einfach, oder nicht nur im Moment, sondern grundsätzlich äh, die Personenzahl, weil wenn wir jetzt mit 20 Leuten schreiben würden, dann würde unser Modell mit dem sich gegenseitig austauschen, vielleicht ungefähr eine Stunde schreiben und dann gegenseitig vortragen, über die Texte reden, das würde nicht mehr funktionieren. Und zurzeit sind wir neun Personen in der Runde und ähm, ja, vielleicht könnte noch eine Person dazukommen, aber ich, alles andere würde diese, einfach die Kapazitäten sprengen, das ist eben, äh, das ist leider so. Und ansonsten, es gibt immer auch wieder mal Wechsel, einige langjährige Autoren sind ja ein Stück weit auch aus Altersgründen und weil sie dann vielleicht doch auch noch was anderes mal machen wollten, ausgestiegen. Dafür sind neue Leute dazugekommen. Das ist auch immer ein Prozess und wenn man Interesse hat, kann man natürlich gerne sagen: Mensch, ich würde da gerne mitmachen. Wir laden Leute auch ein, zu kommen und dann sagen wir: ja, Entweder passt es jetzt und sonst sagen wir dir Bescheid, wenn ein Platz frei wird. Ähm, ja, und das ist ein bisschen auch. Gegenseitig. Also man muss das auch mögen. Das kann ja auch sein, dass Leute kommen. Haben wir auch schon gehabt, sich das angeguckt haben und gesagt haben, ist alles toll, aber irgendwie doch nicht so meins hier. Und umgekehrt, das hatten wir auch bislang nur einmal, aber dass wir gesagt haben, dass eine Person war so ähm, ja, auf sich bezogen, dass wir gesagt haben, in der Gruppe funktioniert das nicht. Ne? Und, und so im Moment ist das ein sehr, jetzt gerade wie es jetzt ist, und auch das, finde ich, spiegelt auch das Buch wieder, und auch das Hörbuch ist das mit ähm, der sehr großen Unterschiedlichkeit, auch wie die einzelnen Menschen sind jetzt in der Schreibwerkstatt, das funktioniert super. Das ist im Moment eine sehr hohe Identifikation mit der Schreibwerkstatt bei, bei allen Beteiligten.
1: Wer Lust hat, die Blaumeiers jetzt auch zu hören oder das Buch zu lesen, das grüne Ding, Blaumeier schreibt über Natur und Mensch, das gibt's zu kaufen für 10 Euro. Alle Infos gibt es auf blaumeier.de. Vielen Dank erstmal für den Besuch, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Vielen Dank. Ja. vielen Dank auch
3: von uns.
1: Und ähm, ja, dann sehen und hören wir uns sicher an anderer Stelle wieder.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.